1: there is
0: something I would like you all to see.
1: It's just a... Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Je suis Sylvia Hansel. Vous êtes dans mon salon où aujourd'hui j'accueille une invitée, mon amie Isabelle, qui est journaliste à rock et folk qui est également traductrice et surtout un puits de science en matière de musique
2: rock. Bonjour Aujourd'hui, on va vous parler d'une chanson qu'on aime beaucoup toutes les deux. New York Mining Disaster, 1941. Oui, je dis très bien les dates en anglais, c'est pour ça que j'ai été invitée.
1: Mais qui donc écrit cette chanson Les Bee Gees les Bee Gees de
2: Stayin' Alive Non, 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 pas <rire> exactement. Ils ont eu une carrière avant le disco, avant la satinette sauvage, avant euh, les brushings aérodynamiques, euh, les chemises euh, à col pelle à tarte XXL, ouvertes sur des petites moumoutes de pectorales à la Chewbacca.
1: Ils sont surtout connus euh, pour la bande originale de Saturday Night Fever, le film avec John Travolta, euh, qui est sorti en 77.
2: Oui, absolument. Du coup, les Bee Gees, on les associe au disco à tort Mais c'est pas vrai du tout. Il y a eu une carrière avant. Ils ont eu une longue carrière dans la pop. Ils ont même fait un concept album qui s'appelle Odessa, qui se barre dans tous les sens, que je vous recommande chaudement, parce qu'il est vraiment très très bien. Même s'il est un peu fouillis, ça vaut la peine de se plonger dedans.
1: Ouais, il faisait de la pop à la Beatles. Au début, il y avait même une rumeur qui avait circulé, qui prétendait que les Bee Gees étaient un pseudo emprunté par les Beatles,
2: qui avaient envie de sortir des disques incognito Mais alors que c'est pas vrai du tout. Les Bee Gees existent bien. Ces trois frères... Il y a un aîné, il y a deux jumeaux, ils chantent ensemble, ils harmonisent depuis qu'ils sont tout petits. On peut les voir d'ailleurs dans un documentaire où on voit le le grand frère qui a un grand échala avec ses deux petits frères qui qui ressemblent à deux petits boy scouts. Je vous conseille aussi de voir ce documentaire.
1: Oui, ils étaient très forts pour les harmonies vocales et on les a longtemps accusés d'avoir pompé les Beatles jusqu'à ce qu'ils passent au disco. Un petit peu par hasard. des années 70 euh, ils étaient un peu en fin de carrière leur manager euh, leur dégote euh, la composition de la BO de Saturday Night Fever ils l'ont pris à la rigolade au départ parce que ce, ce film euh, personne pensait qu'il aurait le succès escompté ils prenaient ça vraiment pour un nanar c'est vrai que c'est un film un petit peu improbable
2: Oui, d'autant plus qu'il arrive un petit peu sur la la queue de la comète du disco. Euh, Les Américains commencent à se lasser du du phénomène. Ils n'aiment pas trop le fait que euh, bah, dans les boîtes où on écoute du disco, on sélectionne un peu les gens à l'entrée pour qu'ils soient bien lookés, qu'ils dansent bien, etc. C'est aussi la musique euh, qui est beaucoup faite et appréciée par des gays et par des Latinos, ce qui déplaît euh, bah, au mal américain euh, un peu bas du front et un peu sanguin. Donc euh, au moment de Saturday Night Fever, c'est un petit peu... Essayons d'exploiter ce, ce phénomène qui est en train de mourir et on va faire un, un dernier coup d'éclat avant la fin.
1: Ouais, du coup, les trois frères Gibb, euh, ils, ils se mettent à plancher sur la BO, mais euh, ils se sont amusés en fait, euh, à faire des petites voix de fossé, des petits ah, « ah, ah. c'était, c'était une espèce de parodie du disco et ils ont été les premiers surpris par le succès du film et de sa bande originale.
2: Il faut dire que cette bande originale, même si elle a été beaucoup critiquée, elle est quand même excellente, il y, y a des pépites dessus. C'est magnifique, mais je recommande aussi l'écoute, de. il y, y a de très très beaux morceaux dessus, Jive Talking c'est une merveille. Mais revenons à 1967, au début de leur carrière, avec leur album
1: Bee Gees First, qui était, euh, comme son nom l'indique, leur premier album, et qui est un vrai bijou et où figure euh, la chanson dont nous allons vous parler. C'est la première chanson des Bee Gees à entrer dans les charts internationaux. Avant, ils avaient eu que
2: des petits succès en Australie. Et là, je vais sortir ma science, je n'hésite pas, je la dégaine. Ils ne sont pas australiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser à la base. Ils sont nés sur l'île de Man, d'où viennent également les chats à la queue coupée. Et là, il n'y a aucun rapport euh, avec les frères Gibbs, je tiens à le préciser. Même si, après, ils font des petites voix de fossé. Ils ont passé leur enfance près de Manchester et ils ont émigré euh, en Australie en 1958. À l'époque, ils ont tous une petite dizaine d'années.
1: Barry et Robin ont écrit la chanson « New York Mining Disaster ».«
2: 1941 ». Je connais toujours <rire> très très bien les dates en anglais.
1: Oui, ils ont eu l'idée des paroles de la chanson alors qu'ils étaient coincés dans la cage d'escalier de Polydor, leur maison de disques à Londres, suite à une panne d'électricité. Donc ils étaient dans le noir, coincés dans ces escaliers, et ils se sont mis à imaginer qu'ils étaient des mineurs coincés au fond de la mine. Les paroles de la chanson, « Deux mineurs coincés au fond de la mine suite à un éboulement », et donc tu en as un qui dit à Mr. Jones son
2: collègue, il, il sort
1: une photo de sa femme et c'est
2: assez émouvant et, et c'est très poignant les paroles sont, elles sont assez bouleversantes moi je me rappelle du choc que j'ai eu en, en découvrant cette chanson sur une compilation euh, un peu cheap que j'avais acheté euh, pour euh, me faire une idée de la carrière des Bee Gees et euh, je tombe sur ce morceau je me rappelle très bien de, de l'espèce d'émotion très forte, de le, le côté un peu glaçant des paroles, cette espèce de cri désespéré, est-ce que vous avez vu ma femme, Mr. Jones, et, et cette personne qui est en train de, 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 bah, d'être coincée, qui ne sait pas s'il va revoir le, le, la lumière du jour euh, à un moment, est-ce qu'on va le sauver Il y a ce côté, est-ce que vous croyez qu'ils nous entendent là-haut, est-ce qu'ils sont en train de chercher ou est-ce qu'ils vont tous nous laisser mourir là c'est, c'est totalement bouleversant, ça a un côté euh, extrêmement claustrophobe, et il euh, y a ce côté très mélodramatique, mais qui ne s'entend pas dans la mélodie, parce que finalement, c'est un côté assez pop, c'est, c'est très joli, c'est très bien arrangé. Et, euh, et cette espèce de, d'enveloppe très pop sur un sujet un peu poignant, moi, c'est ça qui m'a, m'a touché sur ce morceau. C'est ça qui a fait que c'est une de mes chansons cultes.
1: Et alors, c'est marrant parce que les paroles ont été inspirées par la catastrophe minière d'Aberfan au Pays de Galles, qui avait eu lieu en 66, donc juste un an avant que la chanson sorte. Et elle avait été, cette catastrophe, euh, causée par une avalanche d'eau qui a tué 116 enfants et 28 adultes. Et d'après Robin Gibb, il euh, y a aussi eu un incident minier à New York, mais en 1939, et pas en 1941. Mais à l'époque, ils n'avaient pas Wiki pour vérifier.
2: Voilà, d'où cette petite erreur de deux ans.
1: Voilà, donc... Euh... On est sur un titre qui parle de 41 en faisant référence à une catastrophe minière de 39 alors que la chanson était inspirée par une catastrophe qui a eu lieu en 66. Normal.
2: Non mais c'est ça, il faut, faut pas apprendre la vérité dans les chansons pop, les enfants, maintenant vous le saurez.
1: <rire> mais c'est marrant ce qui arrive aux chansons. Le, le titre a l'air tellement précis, moi j'ai cru pendant des années qu'il y avait eu un incident minier à New York en 41.
2: Mais moi aussi, euh, j'ai, j'ai cherché, euh, j'ai longtemps cherché, et comme euh, à l'époque, il n'y avait pas non plus Wikipédia quand j'ai découvert ce morceau dans les années 90, je suis longtemps restée à me dire qu'il euh, devait parler de quelque chose de très précis. J'ai aussi pensé à un moment que c'était peut-être la BO d'un film euh, ou <coughs> quelque chose qui avait été écrit pour une commande, parce qu'il y avait tellement cette histoire très littérale de, de, de mineurs coincés que euh, je, je, je pensais que ça illustrait vraiment quelque chose. Et à propos d'illustration d'ailleurs, puisque vous aimez cette chanson, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur YouTube où vous allez pouvoir voir cette mise en scène magnifique. faite par un réalisateur qui a beaucoup d'imagination dans le domaine de mettons des images qui n'ont rien à voir trop avec la choucroute. Donc ça commence, c'est, euh, au départ, moi je me suis dit, oh, bah, c'est une espèce de vidéo de performance où on filme les gens euh, qui chantent, on voit euh, les, les frangins Gibbs, on voit euh, notamment euh, Robin qui porte un petit costume euh, bleu euh, en velours qui est très pratique pour aller pousser des wagonnets et extraire du charbon. Et tout d'un coup, boum, une coupe sur un vrai mineur qui est en train de, 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 bah, de faire son boulot au fond de la mine. Et après, le, 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 le réel, je ne sais pas, se, se sent encouragé par ce, ce, cette première fulgurance et se dit, je vais illustrer la chanson de manière complètement littérale. Les Bee Gees disent, outside, il fait, je vais vous montrer le dehors. Bon, à ce moment-là, il nous trouve une image d'enfants qui sont en train de barboter à la plage. On ne sait pas trop pourquoi, c'est, euh, c'est magnifique.
1: En effet, sur tes conseils, j'y suis allé et ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Les frères Guy ont vraiment une tête incroyable là-dessus.
2: Moi, je suis en train de me dire, on en parle, on en parle, on en parle. Et si en fait, tu prenais ta guitare et que tu nous la jouais Ça marche
0: Okay. you.
1: C'était New York Mining Disaster 1941, des Bee Gees, interprétée par Sylvia Hansel dans le salon, en compagnie d'Isabelle.
2: Dans le salon également.
1: C'est plus pratique pour parler. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et Isabelle Chelet, réalisée par Joachim Robert. Si vous avez aimé ce podcast, vous faites... Partagez-le Faites comme Isabelle Mettez-moi 5 étoiles Abonnez-vous sur iTunes Et merci pour votre écoute. À la semaine prochaine.